0: 来到，想问一下第一季的颁奖典礼，
1: 欢迎。
0: <笑>其实这是我们第一季的最后一期节目，然后我跟 April 也是想了很久要聊什么内容或以什么形式，后来其实我们就想，呃，看一看，可能是回顾回顾我们做的这。将近十期的播客的感受和未来的一个展望，然后中途呢又想到说，其实我们也可以给我们做这些期颁一个奖，才会有刚刚说的颁奖典礼这个东西。后续的话，我们呃我也会在总结的时候来去呃跟大家分享分享，站在我们两个的角度来看，哪一些节目对我们有一些特殊的
1: 情感吧。其实从做第一期的时候就已经开始幻想最后一期应该怎么做了，然后那个时候想说每一期都会写很丰富的大纲，然后想最后一期就直接很 free 的去去谈就好了，能想到哪就说到哪。然后当时我记得我们还觉得说十期好远啊，对，在年底，然后结果现在就已经到了，就是说一眨眼儿，哎，怎么就开始第十期了？嗯、哦，是的呀。我感觉说，就是好像这半年一下很恍惚的就到了现在
0: 。对，其实就是我们应该是我们录第一期的时候，咱俩都属于无业游民的状态。我、哦、现在
1: 还是无业游民
0: 。然后<笑><笑>然后就是在对就是在聊这个裸辞相关的内容，然后也不知道就是。当时甚至当时，我记得我们去做排班表的时候，还想着说，万一找到了工作呢，或者怎么样啊什么的。就当时，其实我当时做那个表的时候，也不知道是否真的能一直真的坚持时期什么的。但是后来我就觉得做着做着，就发现，哎呀，这个目标慢慢就要达成了，就还挺开心的。就是从就在现在在回顾那第一天录制的那个感觉，我觉得整体来讲这。我们也录了九期，快十期了，我就觉得有达到自己最初想想要的，就是单次分享啊、记录啊这个的这个小愿望吧。就整体录下来，我会觉得播客就对于我而言就是一个很，就是我的一个事儿了，已经变成原来我其实没有觉得它一定是一个什么特别特别重要的事儿，就更多像个兴趣。但我现在真的是把它当一个事儿来做了。
1: 嗯，我我我初步感就下来也是觉得说，可能做了这几期，的确我们都是真诚的去分享自己的成长困惑和思考，然后这也是最初我跟想子想去做这件事情的一个发心，所以感觉还是在这条主线上的，所以就还是蛮开心的。
0: 是的，然后其实我们，嗯，就如果是在小宇宙的听众，可能能看到，就是我们现在做完，呃，将近十期以后，我们也收获了七十、七十五位可爱的粉丝们。<笑>然后如果说去看其他平台，就整体算下来的话，我就姑且把它当做可能有一
1: 百多个粉丝吧。其实就是，啊、但是 FM <笑>励志 FM 有三百多个。哦，这样吗？哎，呀，你这一看就没看好啊！想
0: 笑死，了，反正也就是有几百位粉丝吧。嗯、然后我其实其实是坦白来说是有点比我想象中的好的。我一开始会觉得说，嗯、呃，我们就是这种有点是虽然是很认真的对待，但是毕竟也没有一个什么很细分的主题，我们也不是某个专业的什么。大拿，然后去做这个事情，就是从零到一的一个东西，他可能也最终获得不了多少粉丝。然后我一开始对粉丝其实没有什么期待，所以他说
1: ，感觉到了。他我想<笑>数据都不带看的，<笑>我想着说，到总结期了，想着可能会有统计一下，结果想嗯，我大概判断一下吧。<笑>对，就是真的，一开始没有什么期待，就
0: 有一种我就来先分享再说。<笑>所以就就还是会，虽然说咱们没有那种超出预期就瞬间火了的那，就是这种样式，但是我觉得，其实也也是有有超出期待的。我们做了这么多期，还是收获了一些很愿意听我们播客的听众，就觉得我们还蛮棒的
1: 。其实我们这一。这一季吧，大概就是围绕着从成长困惑去出发，然后我们其实都是根据自己感兴趣比较多去选取的。然后前后聊了裸辞、不酷、讨厌的学科、女性主义、城市探索、爱情、life coach 和《论语》。然后我感觉确实像你说的挺乏散的。然后还有这里有一个小小彩蛋是。呃，其实女性主义这个话题，我们前段时间有做客《半途退场》这个节目，然后当时和主播沙美丽来了一次思想的碰撞。但这期这期节目的上架还排期还没有轮到我们，然后到时候如果出了，我们再宣传一下。嗯，
0: 对，是的，是我们第一季的加料版，那我们就可以回到我们对第一季的一个。呃，颁奖的
1: 环节就是领导说话，赶快结束，赶快又请各期嘉宾上场。<笑><笑>对对对，咱咱们就不不讲这些大大的话了，咱们
0: 就直接进入到就是颁奖这个奖呢、嗯，其实是我跟呃 April 有就是讨论过，就是最终我们定了呃五个不同的奖，但是呢，就是对应的播客就是对应的是哪一期，其实是我们没有嗯。提前碰撞的，就是想看看到时候我们到底会，就站在我们俩个人的视角来看，会给这些奖颁给哪一期节目。然后，嗯、那我们现在说第一个奖叫意外收获奖，嗯、呃，顾名思义呢，就是说可能对他的期待没有那么高，但是他竟然超出了我们的预期。这个预期可能是数据上的，也可能是别的的。然后就想先来颁意外收获奖，想听听，想听听你把这个奖颁给了谁
1: 。我我我掐指一算，我觉得我们两个可能是一起。我我也感觉是、啊，<笑>我是第二期，我可以永远只做不酷的 nobody 吗？<笑>对对对，其实我也是，我觉得这这个应该就是我们两个完全
0: 就是意料之外的事儿。
1: <笑>对，因为当时这一期的收听量在各个平台都是最高的。然后当时在荔枝 FM 上的收听量达到有一点三万，然后也进了那个月的生活榜的第三名。然后也因为这一期让 Able Poster 的休闲排行，我们的节目进了134名，也是我们获得的最高的名次了，<笑>就本季再也无法企及的高度。然后在这一刻定格。
0: 是的，而且是第二期，就是有一种。啊，刚做就就就还能火，就哎，咱要
1: 火了吗、啊？然后结果哎，一个最高的顶点，我<笑>荡下来
0: 。对，其实，嗯、哦，我其实我也颁给了这一期，然后我我在一开始。其实我对这个话题很感兴趣，就很想聊，然后就发现其实聊完吧，也聊得很尽兴，但始终内心会觉得是不是没聊好，是不是没有聊聊到位，就是当时也不是那么确定到位到底应该怎么定义到位，就觉得哎呀，那反正发了就发了，到时候看一看吧。然后万万没有想到那期的数据会那么好，然后我就当时会觉得，看来不酷与不酷这个事儿还是。有很多的人有同
1: 款困惑的、啊，对，其实你说到这个点，就是他那个意外还有一层，就是原来大家对不酷这件事这么的有共鸣，这个也是一开始没有去想到的，因为因为可能一开始觉得说新时代了嘛，然后像我们这一代的人，可能就是因为我们两大家都觉得自己不酷，对，偏矮一点，然后偏内耗一点的人会觉得自己不酷，然后大部分的人可能不会这么觉得，然后没想到还是会获得大家的心神。对，所以这一点其实也是蛮意外的啊！有请第二期上台领奖。好的，然后那我们
0: 第二个奖定义的叫最具挑战奖，就是想想先听听你觉得就是最具挑战的一期是哪一期
1: ？我把这个奖呢颁给了第四期，就是串第一次串台的那一期，就是。在不同城市中迁徙的我们，如何抉择安身之处？当时就是我，是我跟响子第一次去，呃，跟别人合作去做一期节目。然后那个时候，因为我们俩也刚做没多久，所以我觉得我们自己的对谈也没有很熟悉，然后又又又有一个新的方式进来，所以。呃，对我来说，当时是很具挑战的，而且我们从前期的策划，它不再是我们两个人了嘛，然后我们还要去考虑更多的因素在里面，所以它从前期策划到后期的录出来、剪出来，其实整个过程都还蛮挑战的。而且还有一个点就是，它最后其实也没有那么顺利，就是这期节目可能最后只在我们这里上架了，然后因为节目调性的不同，嗯，所以其实他一开始是蛮怀着。最饱满的心去做，但他结果没有完全按照计划心去走，所以他也是对心态的一个挑战。所以我就把这个奖在我心目中颁给了第四期。嗯，
0: 确实是你这么一说，我觉得确实还蛮有挑战的。然后我
1: ，<笑>所以你是一期。我其实颁给了
0: 第八期，就是讲 life coach 的那一期。我我觉得。他这个挑战可能是更多的站在我的视角来看的一个挑战，就是我我做那一期前，我我心里一直，其实我那我录那期前，我听了好多关于讲 life coach 的播客，我就想听听人家是怎么讲的，看他有没有能学习借鉴的，因为我始终有点担心这个东西，呃，就是这个就还挺一个挺私人的一个，就是呃。自自我成长的过程，我要怎么分享给大家？大家能能 get 到，能听懂，或者是不会觉得我在讲一些玄学？就是我我一直很担心这个点，就会不会大家会以为我被什么洗脑了怎么样？我就一开始挺担心这个的，然后又又担心我的那些很很细微的心理变化，我其实讲不出来，然后那别人听了就会云里雾里的，因为我有些时候听别人去讲 life coach， 我其实有些时候会有点困惑，就我不知道他为什么就顿悟了。然后我 就， 然后所以也是抱着这 个， 我就很希望能把这个我所谓的就是打开了或者被点醒的过程分享出 来， 然后就觉得还挺挺难 的， 对， 对于我来去前期准备的。另外的那 期， 就我在剪的时候也感受 到， 那期我真的是疯狂输出。<笑>就是说了好多话，对于我这种日常说话不是很多的人来讲，也是一个挑战。其实我会感受到，就是在剪的时候也感受到自己的表达能力，其实也也是需要有很多的提高的地方。然后我就，所以我把这个奖颁给了他，就可能是对于我而言是一个
1: 挑战性挺大的一期节目。对，嗯。就是我们都会有不同的视角，因为那一期确实想子第八期那期想子确实准备的量会比我大一点，因为我我们可能之前呃碰完大纲之后，我这边其实主要就是想着怎么去问问题或者怎么去总结就好了，然后大量的内容的输出的确是需要你这边去负责的，对所以对对我们来说会有不同的体验。接下来就有请第四期和第。八期第八期，对，同时上台领一起
0: 上最佳挑战奖。那我们就来开第三个奖，第三个奖呢，嗯，叫最佳体验奖。其实也就是说，无论是录啊，或者是在准备的过程中，就是体验感比较强的一个奖吧。然后，那这个就我先来说、嗯，我颁给了谁？嗯，其实我是颁给了，其实这个奖，我我我换了好多，我好,期、啊、好多期待<笑>、哎，我换了超多期，觉得始终觉得没有什么很那个，就是很很匹配的，或者是有太多想放的，就是这这种心情。那最终最终，我其实是颁给了第六期、嗯、讲爱情的那一期。哦，就为什么？就是你知道为什么叫这就是说？我觉得核心是围绕着我是怎么定义这个体验的。然后首先呢，就是、嗯、呃，这一期就是其实我们录了两遍吧、嗯，而且录制前后其实，嗯、呃，我我是觉得我的情绪上和脑之中很多的起伏还挺多的。就我觉得可能是要回忆过往，就会有
1: 很多的回忆涌上心头。哦，对，<笑>当时我我记得想着跟我说他疯狂循环。孙燕姿的风衣，然后在里面找到一些自己的情绪的点
0: 、啊。对对对，因为就是我已经很久没有，我不知道就是大家有没有那种感觉，就是可能你你你处于就是你不是处于一个很稳定的亲密关系的时候，你的情绪，尤其是听见情歌的情绪波动会很大。但因为我已经处于亲密关系很久了，我已经很少会有那么大的情绪波动了。<笑>所以就是内心因为要聊嘛，就会要去回忆，去去有一种把自己放在那个时候的自己身上去看，我那个时候到底是怎么想的，什么感觉，为什么最终没有走走到一起什么的，就是会有一些、嗯、有很多的情绪涌上来，我会觉得那个体验还挺好玩的。这是一个，还有一个呢，就是爆料一下，那天其实录制的时候还喝了酒，<笑><笑>那个体验也蛮不错的。原来是这样
1: ，我记得想吃喝酒上头的那个，我那个叫什么，胡度胡长是蛮久的。对，他,他我记得他当时先喝了，然后结果都录完了才上头。录
0: 的时候由于需要极度极度用脑，就感觉就根本那个那个酒劲儿都都没没往上冲。录完了，觉得松懈了，瞬间上
1: 头了。所以这一期能够在你录制的时候就上头，确实是一个不错的体验。对、嗯、对，这个就是颁给了第六期。好的，你的视你的角度还蛮特别的。我是颁给了第九期，就是最近的一期，就是听了二十多年的道理，如今才知道可以这样读《论语》。我是很从做播客的视角去切的。因为呃，从第一期录制，我觉得走到第八期才开始吧，我,我才慢慢的觉得这个事情能比较快的上手了。就曾经去说的话，比如说像现在这个录制的情况，都还蛮紧张的，紧张感非常大。所以一开始第一期特别像读稿，然后到后面慢慢的会有在说话的自然感。所以到第九期的时候，我才觉得是。从第一期到到现在的录制是那种自然感达到最顶峰的状态，然后我会觉得这是录播课对我个人来说是很好的一种状态，所以我会把它定义为是体验感很强。然后还有一个体验感的方向是因为呃，通过第呃那期讲《论语》嘛，然后也是一个重新回看内心的过程，然后这个回看既让我觉得哦，原来我跟过去相比也是有往前走的。然后还有就是跟想子你不断的去碰撞一些新的东西出来，然后他的那个内心的饱满感是非常强烈的，所以他也是内心上面的一个很强的体验，所以我把这期颁给了第九期。我一开始会以为你会把这
0: 这这一期颁给下一个奖，然后没有想到竟然是最佳纪念奖，<笑><是这个笑>还。
1: 蛮有意思，下一个奖我们一会儿再说，哦、留个悬念。先邀请，先邀请第几期来的？第九期和爱情第六期，哦、第六期，爱情和上《论语》上一起上台领奖
0: 。<笑>下一个奖就第四个奖呢，我们的命名叫“自己开心奖”，就是。就是很随心的，就是自己，无论是自己聊开心了，还是说，就是我，我就很任性，我就想讲这个话题，就整体就主打一个开心的讲，就想想先听听，嗯，你颁给了哪一期？我、哦、我现
1: 在觉得这期我们俩会不会又颁给同一期了？就是因为你刚刚猜测不一定什么、哦，我是颁给了第四期，哎，嗯、不是第四期、嗯，不好意思，我是颁给了下辈子你还愿意做女生那一期。他不是
0: 第四期哦，他说那就是第四期<笑>啊，那我们真的就搬到了一起，<笑>天啊！哈哈，我还一直在想这一期肯定是嗯不会到一起，我觉得就是
1: 蛮蛮奇特的选择因为因为我。你刚刚说<笑>你觉得我会把这一期搬给第九期《论语》，然后我就猜那可能我们俩就撞在一起了，因为我我自己的原因是因为。我当时聊得非常的爽，就是那种有一种内心呃多年的想法喷涌而出，然后通过这样的一个途径，因为那一期是聊女性主义嘛，然后而且我们并不是用很偏激的方式去表达，呃，所以他还是蛮一个新的突破口，而且会有自我突破的感觉。然后，但是呢，我并不知晓这这个东西它讲出去能带来多大的影响。或者说他能起多大的波浪，这些好像都不重要，所以重要就是自己聊的开心。嗯，
0: 对，是我我会觉得我的开心点是，其实也是聊的过程和聊完以后就很爽。其实聊之前不是很多担心嘛，我就觉得我聊完了开心，可能一方面是某种程度上有把自己内心的想法表达出来、发泄出来的开心，还有一种是觉得我好像突破了自己的一些顾虑。然后去真的去做了一些，嗯、哦，发声，我会觉得，哦，那我觉得还是挺开心、挺有意义的。然后就是，那这最终它的影响有多少，或者就是说，呃，会不会被骂，或者是被怎么样，我都觉得无所谓，就自己很开心。我觉得自己做到了，就是呃，突破和发声，对我而言就是开心的事情。所以，嗯。
1: 这期我们俩还蛮像的，对对，就、嗯、感受。是的，那
0: 我们就有请第四期上台领奖，李小顾超，欢迎。好的，然后咱们就到了这个颁奖的典礼的最后一一个奖了，最后一个奖呢，嗯、呃，定义叫最佳疗愈奖，就这个也是当时我就是突然。嗯，一个灵光小闪现就想起来的，就是我会觉得这个疗愈可能是嗯、呃、疗愈到了，比如说我们某一听众我们的朋友，也可能是疗愈到了我自己。然后，嗯,嗯
1: 所以说就想设立这样一个奖。我这其实我颁这个奖是我想蛮久的，这是我想了最久的一个奖。然后我最后把它颁给了第一期裸辞，不过是人生中存在的某种选择。就是他，因为是我们做的第一期，然后我当时我们俩当时裸辞可能没多久，然后当时那个内心的感想是比较饱满的，然后在那个饱满的情况下去发散思路，我觉得其实对于我来说，它是一种自洽的疗愈吧，就会给那个时候做裸辞这个决定，其实做了一个 ending， 然后给新的可能往线下走做了一个开始，这样子。然后，其次是那期出来的一个反馈是很出乎意料的，因为一开始去做播客这件事情，可能就是出于兴趣嘛。然后大家结果反馈就是说，无论是像一束光也好，或者说是被点亮也好，那他们其实他他们会呃传递温暖给我。就我嗯，暂且不说能给他人带来的疗愈有多少，其实他们这种很温暖的话语，反而其实也是对我们自己做播客这件事的人来说，也是一种疗愈。对，所以我最后会觉得说第一期的意义很非凡，就在我心中很非凡，所以我把这个最佳疗愈奖颁给了他。嗯，是，其实我当时也有纠结
0: 要不要选第一期来着，但是我后来其实是选了。嗯，第三期就是聊爱恨交织的学科的那一期。其实那个过程，好像我印象里是我讲完以后的很多的想法，我应该也没有跟你去分享过。就是我我会为什么说我觉得他有疗愈到我？就是呃，我记得当时你也有跟我说过，你觉得我当时我我在那一期的表达是很很有力量，还是怎怎么怎么个意思？反正就大概意思是不像前几期可能会。整体会怯一点，那那期就真的是有一种不管不管别人了，我就要说出来的那那那,那个气势。然后我会觉得那期我从聊完，然后到剪到发，都给了我一个力量，就是说，呃，其实我当时学学数学的时候，可能对我来说是有很多痛苦的地方。然后，但是呢、嗯，我又隐隐觉得他这个东西对我的底层有改变，或者他又是一个牵绊，对我来说是一个羁绊。然后我就一直没有想想，其实没有盖到他到底在牵绊的。我是什么？但是其实是那期应该是聊完发完以后，嗯，我应该是确定了我的呃，也就现在的工作，当时是确定了一个方向，然后我就突然意识到说，这么多年从十八岁开始学数学，一直到学完或者一直到现在，他对我的那个影响竟然是，呃。让我知道了我做什么事情，或者是我我我擅长什么，或者是我做什么事情是真的快乐的。他真的是其实是告诉我了这个道理，但是他这个道理过了很多年，通过很多的形式，甚至通过播客型，然后讲出来形式，才让我真正真正才回到我这里，让我知道说哦，原来我真的沉浸式的去做思考。这个这个时候是我的心流时刻，是我非常快乐的时候，是我脑子中、嗯、就是放烟花的那种时刻。然后是那个时候，我就那天应该是嗯、呃、发完了那一期，我就给自己说，可能就是这么多年来，我一直觉得自己数学学的没有那么好，是数学系里的学渣，或者是数学对我的影响有好有坏，它一直在影响着我。最终最终告诉我的是这个道理，我觉得是有一点点，对我个人而言有被疗愈到。所以就是我把这个奖颁给了他。虽然说这一期可能大家听起来会觉得，呃，嗯，就是像，就是很难去很强的 relate 到。但对于我来说，我确实有被疗，被自己疗愈到了，所以就颁给了他
1: 。嗯，嗯确实我，我、哦、我我现在也是记得当时就是想着你那一期，因为我们也是线下第一次录录制，唯一一次，然后会觉得他就是你，你是。真的是很饱满的在输出，就好像是把前几年对于学数学的爱恨情仇，在那一刻都进行一个宣泄或者是释怀也好，确实是可以感受到的。嗯，其实这里会想引申一下，就是会觉得说做播客这件事情，就是说它的一个意义所在，就像你刚刚所讲述的，它可能就是。对于我们自己制作人来说，从去想讲一个话题到讲完，然后到剪出之后，它其实也是可能跟过去的某一个自己或某一个点的和解，然后只是通过这种方式去进行，让它已经无关乎外物或无关乎反馈，它就是自己跟自己的一次对话和交流。然后我觉得这个意义就非常的特别和特别的棒。
0: 嗯，嗯是的。呃，这就是创作的
1: 魅力。嗯、<笑>是，行、嗯，那就,那就请第一期和第三期上台领奖。<笑>欢迎，<笑>今天的奖就颁完了五个。<笑>对，那就
0: 是、当然了，我们这里要说明一下，别的没有被我们提及的喜，<笑>我们也很喜欢。
1: 是的，就是其实我们是真的用心打磨了每一期的作品吧、嗯。我觉得其实他们都会有独特的意义和价值。对，嗯、但是因为、呃、我们觉得说，你本来说想着给每一期都颁一个奖，后来就想着不要为了奖而去颁奖，所以最后就忍痛割爱说，说啊，那我们就颁五个好了。对对对，是的，行
0: ，而且这个颁奖的过程也感觉。很神奇，有些时候我们会真的想到一一块儿去，有些时候又每个人不同的视角，还给大家爆料了一些幕后故事。<笑><笑>嗯，是。行，那其实说完就是我们的就是颁奖这个环节，我们想聊一点儿，因为刚刚那个环节属于这种开心片多嘛，我们想聊一点<笑>接下来要煽情了吗？<笑><笑>聊点走心的话题，其、就、实是，嗯、呃、有点像是我们两个相互的一个，嗯、呃、对。访问吧，就是我们也想了，其实是想了两个，呃，固定的问题，就是想问问彼此，就是做播客这将近半年的时间的一些感受。然后另外呢，其实又隐藏了两个问题，就是我们会，其实我们都不知道彼此会问什么，到时候就是问出来了，再看看会有怎么样的一个反应吧。那我们可以先来问这个固定的两个问题，嗯、呃。然后第一个就是说，就是做播客这半年来，就是想从你的视角来听听有哪些体会，或者是有哪些可能跟做
1: 之前呃没有想到的感受吧。其实我最大的感受就是对人心的考量，就这个点，其实你就是跟你刚刚说的第三期是有关的。我觉得那个是我们俩之间去做这件事情关系的一个转折点。就当时我记得录前三期的时候，我的心其实是把我自己这个我看的非常大的一个人，然后就是每一次的去录的时候，我可能都会希望自己能够多讲一点，然后希望自己能够多表达，通过这个做播客这件事情，然后所以当时我记得在呃，就是呃第三期录制的时候，就在景德镇录制的时候，那是呃可能是这个心到达最顶。的一个爆发的 点， 因为因为当时 也， 我记得当时回来也是跟响子有发那种小作文去沟 通， 就是有表达 出， 呃， 就因为可能当时我会觉得说我在说 话， 但是可能会被响子打断这 种， 然后我会不开 心， 然后我就去呃向你表达出了我的。不开心和我的小生气，然后去，但但是，一方面是寻求这种沟通吧，另一方面其实内心也是不断的在想，就会去感受说，哦，原来在这个事情中，就是我我我这个字，呃，究竟原来有那么大，就不断的作为旁观者去看，让我觉得这个过程很神奇。然后他其实，在做之前是完全没有想到的，但是在这个做的过程中，就是那么明显的去感知到。哦、嗯，因为我记得我们两是有那个，有有一个想问一下的契约嘛，当时就是要平等、尊重、开放、有爱的去沟通，嗯、呃，所以当时就就其实我去跟你沟通的时候，也是鼓起蛮大的就是勇气要去做这件事的，但、啊、因为我很怕说、哦，哎，我说了会不会崩了，或者是我。对，我是我是不是不该去说？我是不是自己消化就好了？我自己去改观就好了
0: ？嗯、啊，天啊
1: ，我竟然不知道、嗯，对，对，<笑>就可能就是内、那个，就是内内耗之人那一些特点。<笑>对，嗯嗯，所以到达那个性，但但是当天就是跟你去发沟通完之后，其实想着你你也是去表达理解的嘛，而且我能感受到，就是从那之后你是在调整的，就是这是很明显的。然后调整，我觉得这个东西就很神奇。一方面是你的调整，一方面是可能我说出了，他其实就再被放下的这个动作了对。所以从那一个顶点之后，我觉得我好像没有再把我这个字看得那么大。又或我说我在跟你做播客，就是双人去做这件事情的时候，不只是要去做一个表达者，他其实还有很多的位置可以去去看待。所以呃，我觉得这是我非常非常深刻的一个体会和收获。然后它是相对于可能其实很多很多，但是我我是非常想拿出来跟你去讲的。对，嗯
0: ，天啊，哦、我我其实你说出来这个点的时候，我一开始是有点震惊，我以为你在说的人心是什么人心，嗯、<笑>就开始想一些后黑学的东西了。<笑>然后呃，但但当你说这个事儿的时候，我就我其实。那内,内心萌生出很多想哭的感觉，虽然我没有哭出来，<笑>就是那个那个有有一点上涌，嗯、就是我就是是我第一次就是可能是听到这个，虽然我我当时是知道你的一些想法，其实我们录之前也有聊过、嗯，是我第一次感受到原来这个事情对你而言，尤其在刚做播客的时候是一个很是一个。是一个坎儿或是一个结，但实际上可能我们也可以说是，就作为大合伙的一起录播客的人，其实我当时是没有很敏锐的观察到的。我发现我我我有些时候就是那个会有点钝，就是我我有些时候又会很敏锐，有些时候又会很钝，就就。就是，就是，其实当时是没有感受到很多，因为其实当时我我会觉得我们也都是在不断的磨合，我们俩应该以什么样的、嗯、呃方式去去相互之间沟通，又不像念稿，又不会太随意，又能有一些观点。就是一开始我真的觉得还挺难的，我后来就会觉得说，呃，其实一开始我也会在想说，是不是？准备的太认真 了， 就感觉听人家播客好像也没 有， 就听起来的感觉也没有做那么多准备。就这事儿还得做那么多准 备， 写逐字稿 吗？ 就我一开始一直都会有这些困 惑， 但后来我就觉得可能也是我有点太沉浸于说 啊， 我觉得怎么怎么 样， 怎么怎么样。然后后来就觉 得， 呃， 可能每个人对待这个事情的准备就是不一样的。然后我也会在有些时 候， 嗯， 觉得确实想要更好的表达的时 候， 我也会去。琢磨一下我要怎么去表达，甚至写一些类似竹字稿的东西。我觉得就是可能对于你而言是，呃，就是人心，或者可能对于我而言，我我这边这个东西更多的是相互磨合、相互学习，才能够不断的让输出的东西，呃，更像我们，但又不会太过潦草、太过随意。
1: 嗯，是的，就是就是，其实你刚刚去讲的时候，我也是蛮感动的，就我会觉得好像。就不知道为什么就会有一种，好像确实曾就，就这个事情好像也是半年内吧，但是它仿佛很遥远。然后，如果回到那个当下，我是觉得我是花了三期才学会放下和去拾起，就是放下可能对自我表演的一种执念，然后重新拾起的就是还是想着和你一起把这件事情做好。嗯，就会觉得这个点是很重要的。
0: 嗯，对，是，其实一开始我想分享的也是，就除了是我个人，嗯、呃，成长或个人对自己的理解有改变以外，就是怎么去跟人合作这个事情，甚至说怎么去跟好朋友合作这个事情，我觉得也有学习，也有知道，就是，呃，应该是一个怎么样的形式吧
1: 。还有一个就是说，我觉得对数据的这个执着和放下。就当时我记得好像是我们俩在录第五期，就跟竹子合作的那一期的时候，那那个时候因为数据从一个高峰直接降落嘛，然后你当时会有担心，就担心我，因为一开始我对数据是非常的，就是比较在意的，所以你会有小担心，说我是不是觉得这个事情不行了，不好了。然后后来可能就是在通过这个节目，就是也没有直接去聊，但就是很间接的沟通吧。呃，话说开就觉得说哦，其实呃，慢慢的会把这件事情看得很平和。对，我会觉得这个也是一个很不一样的转折点。就后来就是更多会聚焦在去做内容本身，可能也还是会不能说数据不重要，但是不会有那么重的得失心去看待它。嗯，就我还蛮想听你去分享，就你当时。会对，就是对我会担心，我很在意这件事情，是担心我不想做吗，还是什么？就这段心路，因为你也没有真的会跟我去聊过，我还蛮想借这一个契机去去去沟通一下、嗯，对，去聊一聊。其实
0: 我我是嗯，你要说我就什么很清高，我根本不 care 数据，我觉得也也也很不现实。你去做这个事情，嗯、你都想去收获一些听众。甚至或者是我们更直白一些一点讲，我们也想粉丝大了。如果说真的有人能跟我们合作，我们能够影响更多的人，这些东西我觉得就是大家去做，我们都可以统称为自媒体，可能都会有这些想法。只是说我可能其实我觉得我对数据的呃一开始没有那么在乎，我并不觉得是因为我觉得就我单纯创作就好，我还我不我我不会直接就是说我,我达到了什么这个境界，我是觉得。最底层是因为我对这个事情的自信度没有那么高，我不觉得，就是我会很担心，它就是达不到一个很很高水，所以最终就是我们和可能是我们关注的朋友的一个自嗨，就是我有时候会很悲观的去往这方面想，那我就会觉得说 ，OK， 那如果说，嗯，我很担心成为这个事儿，那我就最好不 care 这个事儿。我就纯做内容， oh. 走到哪儿算哪儿。就我会，我也觉得候会因为自己把所谓的最坏的结果想到，所以就就会开始就屏蔽这些东西。其实最开始是因为这个，但是我其实感受到了，因为每次其实其实我也会看有多少那个呃。听的量啊什么，但我会觉得你可能会还蛮希望就是这个量能上去的，然后我就感觉说，那如果说我们就是一开始有，尤其是我们又是做了第二期达到了一个峰值，就会有，其实人都会有惯性想，那第三期会不会又又有这样子的峰值？我们会不会又出现一个类似第二期的作品？就我觉得这些都还挺。正常的，然后我我其实最核心担心就是会是担心你觉得做着做着也没有多少人听了，你不想做了，然后就我其实最最害怕的是这个，然后我就会其实有些时候会隐隐的一些担心，然后我就会感觉好像这这也没什么，就是可能我我当时会觉得也没有什么是需要就很严肃的坐下来我们聊一聊这个事儿的事儿，我就没有在就是专门的就是专门把这个事情去去进行一个沟通吧，但我后来我也感受到了。你你对这个数据，呃，不会有那么的执着。虽然，其实，在你没有讲那个之前，我我其实也不知道是因为什么。我说，难道是被我洗脑了吗？但我觉得应该也不是。<笑>对，然后就是我其实说。直到现在，你说我对数据，呃，不 care 吗？我我还是觉得我不是，就是我也会看，嗯、我也会去看哪一期好像多一点，他为什么多？呃，哪一期可能少一点，他为什么少？但是我我好像。我一直希望达到的状态是我不会受数据的影响所影响我的表达，或者是我不会受数据的影响所影响我想去说的东西，想要去所谓创作的东西，我还是会觉得我是有有想要去聊的话题，那我我就先就是先满脑子想的就是我怎么能把这一期做好，然后再看。呃，就是它的结果是什么？因为有些时候结果其实蛮不可控的。我就觉得，那如果这个结果它并不是说我努力就能控制的话，那我就先把我能努力的部分努力好，就是扎扎实实的去输出，然后定期的去输出。我觉得，那剩下的就我我也无能为力，我也只能交给命运但如果说我可能也后续也会去想。如果说能有更好的运营的方式，让他受到更多人的关注，我觉得也是可以去学习，也不是说这这事儿就完全不能做，就是这也是我现在对对待这个事情的嗯一些想法。
1: 原来是这个样子，呵呵，因因因因为因为咱们在最初的时候有不是拟定那个想问你下的契约吗？它里面其实就有一点，就是说如果。之后我们两个有一方就是初心变了，觉得这个事儿不想做了，你也可以开放沟通的。但是，但是一经放弃，就是就不可以回头的。所以，就是本着这个这一条的话，就是也不会那么轻易的就觉得，哦，那我这事儿就这样，我就不干了。对我觉得这个今后其实都是可以很 open 的去谈的。
0: 那我来分享一下，其实我刚刚也也也也也也,也分享了一些我的体会。我可能想再加一个，更多的是我的视角看我自己的一些体会吧。就是我原来，或者是我在工作的场合，甚至可能我现在在我工作的场合，大家可能或者是外人，更多的会给我定义为是一个我话不是很多的人，甚至会定义为说我声音很小的人。虽然我确实承认我的声音有些时候有点太小了。但是就整体就会就是给人的是这样子的感受吧，但是我内心又会觉得，其实我脑子中每天有好多的小想法会冒出来，然后我，但是我本身呢，其实又不是一个很爱搜索的人，就咱们是一个非常哀的人，搜索会让我很累的人。但是做播客这个事情让我感受到，其实我是有表达欲望的，我是想要去讲一些东西的，就这个是让我。呃， 原来的我会觉得真的 吗？ 就是会质疑这个点。但是做博客让我意识 到， 说 对， 其实我是会有想表达 的， 只是 说， 我我对于表达这个事情的定 义， 更多是我想要去聊什么内 容， 或我看到什么内 容， 真的有我的体 会， 我也过了脑子想 了， 我再去表 达， 而不是随随意的各种各种搜 索， 各种各种那 种， 就是非常外向的表 达， 那个倒倒不太像是深度交流。对对对，我对这个的就是可能对我而言，就是一个泛泛的沟通，有些时候会会会觉得也就那样，甚至还会耗电。但是如果说真的能跟人进行一个很深度的沟通，且我觉得是两个价值观或者是一群价值观蛮像的人进行深度的沟通，对我而言其实是一个充电，它不会耗电。嗯、但但是如果是一个跟我价值观很不一样的人深度沟通，我可能会痛苦死。对。就是对于表达这个事情，我觉得通过播客有让我嗯坚定吧，就是说我其实是有表达欲望的，我是是有很多想要去聊的东西的，而我而不是一个闷葫芦，就是、就什么都不想说的人。嗯然后还有一个感受，就是因为后续，因为一开始做播客的时候，咱们都没工作嘛，就是其实很多时候脑子里都在想这个事儿。但后来因为上了班儿，然后也挺忙的，然后后续上班嘛，就是一定会有耗电时刻。甚至其实每每字回家都还觉得挺累的，但我会觉得播客对于我而言，它其实就。就是我从来不会想把它定义为这是另一份工作，是让我还要耗耗费很多的呃，就是电量去做事其实对于呃做播客来讲，对于我来说其实是个充电的过程。就是我每次聊完，我都会觉得还挺开心的，对，就是有被有电量有被充满的感觉。甚至有些时候，就是每次想，哎呀，自己还有一个播客，就有时候下班回家会很累，突然想到这个事儿，我都会变得很。很很开心，我记得应该就是前两周吧，好像工作上有一些不太顺心的事情，就是挺挺憋屈的。就是憋屈到有点想哭的那那种憋 屈， 但是 呢， 当时就想着要录这一期 嘛， 然后就在想我要聊什么内 容， 想着想着就就就那个那个就就就觉(笑)得好(笑)开 心， 甚至还开心到有点感 动， 就觉得天 哪， 还好还有个这个事 儿， 就原来我生活中还有挺多这种可以让我觉得感到很很很宽心、很舒服的事儿。哎， 其实这一方面我们
1: 是有共性 的， 这可能会牵扯到下一个问题。就是说，哪些东西变，哪些东西没变。就我当时在想的时候，我就觉得做这个事情的意义对我来说就是变了，因为一开始答应跟你做的时候，我会把它作为一个，就是呃。什么说不能说功利性很强，就还是希望他能够有很好的市场反馈，然后起码是呃能够看看这个号能不能开辟一条很新的职业方向这个视角去看的。但是可能做着做着他没有那么快，但是呢，我如今去看的话。就是像你刚刚说，他其实是对于我自身生活的一个丰富性的开拓。就我记得做到第几期，应该是女生那一期的时候，然后有一个好友给我发了一篇，呃，就是微信文，就是说他觉得就是自己有一个自己的小项目去做是一件很棒的事情。然后我当时其实也是有被这句话打动的。就像你说，你其实像，因为我现在还没有工作，所以我体会不到在工作上被耗之后，通过播客充电的感受。但是你所描述的那种状态，我觉得就是对他最好的一种诠释。对，然后还有就是，呃，就是像我们这种，我们俩都是 INFJ， 我觉得我们这种就是不，我们很不喜欢就是慢慢而谈，但是我们很需要深度交流。然后因为呃我们两个把就是每个月两次这种交流的时间给固定下来了，所以就会保证我无论做什么，我每个月都会跟响子去做两次可以非常深度的对话。然后他不仅是训练了我的表达，其实他也是。无无论是向内看也好，还是去发散也好，我觉得那种思想的共鸣是非常大的一个能量的交替，它就是很像生活的调味剂。就我觉得这个东西就特别的棒，它它是它已经超出了可能原先的设想。是，其实这个点
0: 可能对于我而言是没变的东西，就是我一开始对博客的定义，就是我想去跟身边的好朋友。嗯去做深度的沟通，因为其实，在做播客前，我都其实我已经感受到说，我对这种很呃很深度的沟通是有需求的。我觉得总是一些泛泛而谈，我觉得挺没意思的。那如果这样，还不如我自己在家，哪怕我就不动脑、不思考，我觉得也挺好的。所以说，这个是我觉得这个是最初心的东西。是没有怎么变的，还有就是说去聊，就是啊、呃、自我成长过程中的所思所想这个事情。情其实我觉得，虽然我们做的每一期看着好像都还挺不一样的，但是我觉得我们没有跳出这个大框框去去聊吧、嗯。就是我觉得我们每一期其实都有去分享一些自我成长过程中的。嗯，一些感受，我觉得这个其实是，嗯、呃，我我会觉得是做了这半年来没有怎么去改变的东西。但是其实我我想讲一个，我觉得我改变的点就是，我觉得我对播客的敬畏心增加了很多。嗯、就是在没做之前，我会觉得这事儿不难，就是你脑子想的时候，哦、你会觉得流程是可是简单。对对对，就是我会觉得它不是一个很很需要很费脑子的事情，就是它可能会有繁琐，就是但是它它不难，就是录呗，就是聊嘛。然后，但是其实真正做的时候才感受到，你要真的想出一期你听起来听感很好，或者质量很高，且人家会觉得有有有收获的播客，我是觉得是难的。就是我我说的，他这个男士需要用很，是花需要花心思的，而不是我在一开始想的那种，就是聊就完了，就大家都有观点嘛，就大家都有想法，那就分享就完了。就是我甚至我就更细微的来讲，就是我脑子里想表达的东西和我嘴上是否能说出来，<笑>这个中间都有很大的 g a 就是说最后就是表达能力的问题，就这些东西都让我不断的对播客有了更强的。敬畏心，然后我觉得这份敬畏心挺好的，它它确实能让我更就是更更专业，或者是更好的去看待这个事情。所以就是后续我觉得我我还是就希望就是我我们能够不断输出好的内容，我觉得这个是还
1: 挺重要的事情。嗯，其、就、实、是、哎，我其实到现在去跟你聊，我可能那个感动感真的是很充沛的。就是你可能在准备的时候就已经有了，但我我准备的时候还行，我是今天才突然觉得，对，就就是就是突然真的，还像刚刚说说的，它半年好像没有很长，但是往脑子里过一遍每一期做到现在，会觉得哇好漫长。然后我们那时候还会有说能不能做到第十期啊，就会有这种疑问，就我们会不会半途就不就做不下来了？哎，但发现啊，就就来到今天了，就就也是蛮神奇的。我们要要问灵活问题吗？好啊，好啊。我很好奇你，你准你问你你准备了什么问题？啊，我发现就是
0: 上面聊完以后，突然就让我感觉我问题已经覆盖了，是吧
1: <笑>
0: ？没事，我可以问一问。就是<笑>嗯，第一个问题啊，我其实是想问你有没有哪一刻就真的想放弃
1: ？哎呦我天呐，我问的是你有没有至暗时刻。
0: 啊，对，大概就是这，这这种。我我觉得可能我、嗯、我刚,刚是也猜想到可能会有这个问题，就是想放弃就不想录了，觉得好累呀的，或者是觉得没什么意
1: 义的时候。说说实话，真没有，就是就是可能我觉得这说起来有点假，<笑>但是是真的没有，就是就是会有很一，就是会有可能我我我想问的那个至暗时刻，就比如说我剪辑的时候其实会有头痛。嗯然后还有就 是， 我怎么就觉得我说不 好， 就是我的表达怎么就上不去 呢？ 我怎么就是讲不好 呢？ 或者是这个节目做出来就是跟我想的不一 样， 就这些时刻其实蛮困扰我的。但是就无论是或呃有再大的情 绪， 都都没有想过要放弃。就是当时其 实， 其实这个点其实也是我蛮呃。有有一点小困惑的，就是其实我一直都会笃定说这十期会做完，虽然说会呃会有说啊，他好遥远这种感慨，但是但是我觉得想着就是有的时候会说啊，我们真的就是要录到第十期了吗，我就会给我一种啊，你中间会觉得他录不到，就会有这种疑问在这儿，嗯、对对对，其实这个也是蛮想去交流的。嗯
0: ,嗯因为我我一直都会觉得说中间会发生什么事情，我是不可预估的哦。就是我我这个人就是总喜欢想最坏的结局，<笑>我觉得这样不太好。<笑>对，也在慢慢改。但是我我意识到，就是我很喜欢把一个事情最坏的，就我觉得我最坏打算能接受的话，任何情况我都可以接受。嗯，就我会抱着这个心理，那我就会想，如果说中途无论是你或者我不想录了，那要怎么办？那就不录了吗？还是说是否能捡起来？我其实原来脑子里有有过过这个想法，但是我我内心会有一个感觉是大概率不会不录。或者说，如果真哪哪一两期觉得大家都很累，那我可以拖一拖。我好像确实没有，只、就是虽然说我会想到这个最坏的想法，但我自己会给自己答案，又是那种哪怕就是咱们原来说的两呃隔一周更一次，我我隔两周更一次呢，可能最终也会更。就我最终还是会回到这个想法，就是对于我而言，我觉得倒是没有说很想放弃的时候。虽然有时候工作很忙的时候会觉得有点累。但我又会每次发之前啊，或者是会想要有这么好的内容，还是想给它发出来，就是有这个想法的时候，就不会说，那我就是下下一期就还想录，就是又又开始上瘾了，就就会有这种心。但至暗时刻的话，嗯、呃。我就直接回答你你那个问题了。其实我、嗯、我也有，就是我的至暗时刻，嗯，可以分两个部分，因为我主要是就是咱们录完是我我剪辑的次数还是多一点嘛。就我还记得我们聊二十岁的那一期，其实那个音质不是很好。就我平常剪辑的时候，我是心态非常平和的，就是那种非常沉浸式剪辑，<笑>就恨不得哪怕我是晚上剪的，我不睡，我都想给它剪完的那种。但那期剪到我真的是想摔电脑，就是我觉得这个音质怎么这么差，但。由于由于我的这个技术能力确实不太行，我就觉得，哎呀，我就感觉好好难挽回啊，好心累啊。但是我后来又会觉得说他，但是内容其实我觉得还是值得去分享的啊、呃。那我就忍一忍，针对音质的这个要求吧，我就我就说还是硬着头皮给它剪下来了。但是剪的那个过程，其实我的心里的起伏还是挺大的。嗯， 我会觉得这是我定义的一个至暗时刻。然 后， 嗯， 还有一 个， 我其实不是很确定它算至暗时刻 吗？ 可能就 是， 呃， 我们呃有两期串台以 后， 我会就是。有一种感觉是我们可能是不是没有真的是准备好去跟人串台，我总觉得那两期的串台聊的没有达到我们想要的一个效果，就总给我有这种感觉。但你要说具体是什么哪里不好，可能咱咱俩也还没有就是更深入的去分析。但始终就是那个时候，我就会在想说，是因为后续我们也想做，就是更多的就跟人沟通嘛，就是越邀请朋友来做客我们的播客这种形式。但是我就会在想说，那我是不是应该？就是我的工作脑就开始动，比如说是不是应该怎么梳理个 SOP 出来，还是我是不是应该把这个细节把控的更严格一点，或者是我我我们是不是应该去学一学怎么去当还有另外一个人加入进来以后要怎么去聊啊？就是嗯、哦，那个时候我会觉得说，反正试了两期好像觉得都不是很好，我就有点觉得怪难的这个事儿。那个就是算是略微有一点点的
1: 挚爱时刻吧嗯。嗯，其实你说到这种就是说。呃，觉得他没有达到预期，也不知道该怎么办的我觉得这种心态我还蛮多的，我也会有，而且我会觉得说，可能呃，其实呃，做的实际到后面的时候，呃，因为想着你也会有过自己的工作嘛，然后我自己在探索一些别的东西，然后他就是他播客已经不再是像前几期那样是我们生活的主旋律了，就做事儿这部分的主旋律了。所以我，我我也我也会有反思，是说，那我后面的质量是不是已经没有之前高了？然后没有之前高了，他是不是因为我付出的心力不够了？然后我也没有说去很好的去学习这些呃平台的东西，然后学习一些播客方面运营的方法，然后也没有把它去做成一个做号的形式，而这更像一个个人发散了，就就也会有很多这些疑问，然后也也想着是。呃，但是当时就会觉得说，那这就是说第一季走到那儿了，他其实也没有办法说，我立即拉着你去把他怎么怎么样，就想的是，那就那他就跟着这个节奏做完先，然后等到第二季和第一季的这个衔接处，可能会跟你去再认真仔细的重新探讨一下。对，我觉得这个可能是就是针对你那个的一个心态的回应，就是、我也会有。对，哦，我觉得
0: 好神奇，你把我第二个问题给回答了。<笑>第二个问题是啥？其实我第二个想问的就是，我们在一开始没有以呃做号的形式，或者是没有很系统化的去运营播客，你会觉得？不后悔吗？然后发现你聊着聊着，<笑>哎，你把这个问题给我回答了,了
1: 。不后悔，不后悔，嗯，不会后悔、嗯。我会觉得是，就是我现在无论怎么样，都会把第一季定义为是我们俩去尝试这件事情的一个突破口。对，就是我们自己玩的开心，我们看能玩出多少花来。然后这里肯定会有失落，但它也会有惊喜，所以是一次很棒的体验。
0: 对，其实我我当时也是，我问这个问题的话，我我我的初步预估，我觉得可能也是这个答案，对就是因我我也会觉得说，嗯、呃，其实我们一开始有有有有在有聊过，有考虑过，嗯
1: ，对，然
0: 后嗯、呃，虽然说我会有些时候在遇到那些所谓的治安时刻时候，我会反思，想是不是应该，呃。真正非常认真的去对这个事儿，我说的认真就是说很，很很系统化去以解，起号的平台的规则，嗯，对对，去了解这个、嗯。但是我其实有些时候会在想说。给自己框得太死的时候，是否又会因为很多东西而又不想做了，会不会退缩？我也说,说不清楚。那我就觉得，那如果我也想没想明白，说不太清楚的话，我就先以就是你说的尝试的心态做着，咱就以尝试的心态做时期看看是什么样，它到底给我带来的是什么样的一个感受，我再去定。然后我就觉得。这样，反正现在做下来我，我会觉得这时期，嗯，给给就是反馈，或者说可可以去反思、继续学习的点还挺多的。我就觉得这就挺值的。嗯
1: ，但是但是这中间是真的会有焦虑的，就即使说把它当做是一个兴趣，或者说不那么看，用起号的心去看，也是会有很大的焦虑在里面的。嗯
0: 、是、嗯，哎，你看我我这两个灵魂问题问完了
1: 。太神奇了！我我的第二个问题其实也是跟我刚刚第一个问题是相关的，嗯、就是有置案的话，我想说对你来说，就这半年的高光时刻是什么？就哪一个点让你觉得哇 ，bling bling 的
0: ？一下，其实我我我会觉得，嗯，我你你问完，我脑子里第一个想到的，其实是我们发第一期的时候收、嗯、到呃很多朋友的那个反馈的时候，我。就是有那么一瞬间、嗯，我觉得说，哇塞，这事做对了。就是虽然说咱咱咱也没赚钱，<笑>也没干啥，就是就觉得这事儿做的真对，我真牛，就会有这种感觉说。说我既然这就是我能做的事儿，因为我觉得我有些时候都会在属于嗯、呃、看着别人做这个事儿，哎，做的还行，我会觉得好哇、啊，他好勇敢哦，或者就是觉得很很羡慕，很佩服。就我总会有这种心态，但当我真正的就是。我来做这个事儿，好像我变成了那个我曾经还挺挺羡慕、挺佩服的人。那那一个点的时候，我就会感觉还挺，可以把它定义为一个高光时刻吧。然后如果说这是这是在一开始之初嘛、嗯，然后可能后续你要说就是最高光的时刻，嗯，我会觉得是。其实我我会想，还是会想到那个聊女性的那一期，对，就是我真的有觉得说，嗯，就是我不能说是顶着很多压力吧，就是顶着很多我内心的纠结去做了一些一一,一些表一一一些达，我觉得是一种突破
1: ，我觉得也蛮高光的，嗯。嗯，因为因为我能感受到，就是说我们聊这种比较相对来说，呃，话题感或者说呃争锋那个相对或议论性很强的时候，其实想着内心很比较会会会会担心可能会遭到一些比较负面的反馈，对。然后我觉得确实顶着这种压力去突破的话，的确是一个很大的不一样的开始。嗯，其实对我来说的高光时刻，我我我一开始会想说是看到一万多播放量的数字，还是说呃看到我们进入前三的这种排行名。但是，呃，说实话，看到这些数字的时候是会开心的，嗯。但但是，嗯、呃，如果说再慢慢去回味的话，会觉得它，嗯、呃，就是那些能够长久留存在内心的。有有温度的点，其实还是像你刚刚分享的第一个，就是那种可能大家的很温暖的反馈，其实是很很不一样的。就是这个也是我在做播客之前没有也没有想到的，就是我没有预想到，就是呃，比如说不论是用户还是订阅者还是粉丝的反馈的一些真心的反馈，能够带来这么大的力量，就那个力量是真的温暖到心窝里的心坎儿里的那种。<笑>很心想，嗯，是的，嗯，是。其实我会觉得这是交流的一种魅力，是的，
0: 是的。然后你刚刚说的时候。嗯我突然想到，好像我其实还有一个好开心的时刻，就是其实我们一开始的粉丝很多都是我们认识的人，咱们两个还会问，就是这人你认识吗？哦、对,对,对,对。直到我出现那个我们都不认识的人的时候，我就太好奇了。我虽然我至今不知道这位粉丝是谁，就是当我们的粉丝数里会有一些我们不认识的人去关注的时候，我我还是还挺开心的
1: 。对，哎，你说到这里，我想感谢一位订阅者，他应该是叫，他是薯条哥，我就记得，就是为什么不酷的薯条哥，反正我不知道他的头像是一个薯条，然后我他，因为他有关注我我自己的那个账号、嗯嗯，他应该是通过不酷那一期、啊，然后关注到我，当时就，但是因为小宇宙没有开通那种私信功能哦，对，是的是，对，所以我就会觉得我我。嗯， 确实就是有一个陌生的(笑) 人， (笑)因为一个东 西， 他愿意选择我 们， 这个感觉是真的很美好的一个很奇妙事情。
0: 嗯， 哎 呀， 我们快乐走心都聊完 了， 也就是回望过去的部分已经结束 了， 我们就要来到展望未来的部分了。对， 就是 嗯， 我们也想再来嗯分享一 下， 就是我们下一季嗯会想要。聊哪些内容吧，就是我可以先简单说，就是我们下一季的话，嗯、呃，呃，就是其实有想过挺多不一样的方式，就有可能还是我我跟 April 两个人聊，然后我们也有考虑，嗯、呃，我们也在考虑吧，就是要不要邀请。我们身边的朋友或我们认识的比较有有趣的人、有意思的 人， 邀请大家来我们呃节目去分享。就是其实我我我在想这个时 候， 就突然想到当时 啊， 应该是聊《论语》的时 候， 你有说过 的， 无论是见自己、见众生什么 的， 虽然说咱们达不到那个最后的那个那个 level， 但是其实我觉得就是 能， 如果能邀请不同的人来去 聊， 对于我们而 言， 或者对于我们听众而 言， 都是一个很好的去嗯了解。不一样人，或者是不一样价值观，或者是很很多元的，这了解世界多元的这个渠道吧，这也是我，这也是我们下一季会去考虑的一些方向。嗯、然后，那我们其实也想去，其实这个后续，其实我们俩一开始也没有对，就是可能也想发散去聊聊看，嗯，对于新的一季，我们到底想聊什么样的？话题 吧， 或者就是也可以聊 说， 嗯， 第一季没聊的哪哪些话 题， 或者是聊第一季过程中突然萌生出来的哪些话 题， 我们也就是也想发散的去聊一聊。后续的 话， 我们也会把这些话题作为作为一个呃那个可以投票的环 节， 也想听听就是呃听众对哪些话题比较感兴 趣， 我们就努力的在新一季给它聊出来。对，就是我我我可以想，我可以先分享分享，就我我当时脑子里想到了一些，可能是我我个人或者是嗯一一有有萌生出来的一些小话题吧，就是嗯，一个是说，我记得我当时好像有提到，就是关于身材相关的哦、嗯、交流和沟通，因为我是其实我从小一生一直到。二十多岁以后，才逐渐的、逐步、逐步的对我的身材不会有很强的焦虑感，或者是不会厌恶我的身材什么的。所以，就是我对于这个话题，虽然我觉得它也许只是一期，或者也许是是一两期，我们没有想好它可能是什么形式聊，但是我始终觉得这个话题，嗯，对于我而言，嗯，我也想听听，可能听听你对这个的感觉，或者听听别人对他的呃反馈，或者是别人。是怎么去不断的和解，或者也人家根本都不用和解，就跟这这方面的，嗯，我会觉得还是一个蛮感兴趣的话题。其实还有一个想聊的话题是关于，嗯，我我给它定义为就加引号的“吃苦教育”，或者就是那种，嗯、啊，呵呵努一定要逼迫你去努力的一个一个一个感受，这个激励的模式吧，是否还？嗯，就是符合当代年轻人这个，其实我还挺想去问问不一样的人，或者说我们两个去聊一聊的。还有一个的话，也是我们也聊过的，就那个重新开始的人，就是可能会去聊聊不同的人，嗯、就是他这个重新开始，可能就是看我们后续要怎么去定义啦，他可可能是裸辞以后再去，再再去开始新的行业，呃，也许是别的所谓的重新开始，这这都可以。就这个也是。想我当下能想到的就是这三个大的话
1: 题吧。嗯，其实我在话题上面我没有那么发散，就可能我只想到了一个围绕着一个大主题，就是说可能二零二四年对于每一个可能来的嘉宾，说什么是更重要的。然后因为伴随着那个时间维度的不同，一开始的人他没有办法去说能有有没有实现这个重要的事情什么，但到后面可以。变化就是、说，哎，你有没有实现呀、啊，或怎么样？就是他可能会围绕这一个主题做一个延展，这是一个形式。然后第二个形式，其实我是抛开主题的一个大的想法，就是做一个让想法变成声音这样子的，呃，一个一一期一季都是围绕的这个。然后这一期它的目的就是因为。我觉得我们身边有很多都会说我很想做博客，但是因为很多原因我没有开始，或者说我没有那个契机找到合适的人一起做。那第二季有没有可能去成为大家的节目？就我们只是给一个平台，然后就每一期邀请，对我们给五舞台对大家，对，是的，每一期一个人话自己带一个主题过来。然后这个主题可以由这个嘉宾提供，但是我们需要协商，因为我们还是要把握平台的调性嘛，对我们的调性不能乱聊，所以<笑>我们可能要去协商之后去聊一个他想聊，但是又可能要符合平台调性的东西。其实我们是通过我们的一起的协作，去帮助这个嘉宾能够实现通过播客发声这样子的一个体验。就我，所以我会把它定成一个大标题，叫“让想法变成声音”<笑>。对，这、就是我想的两个方向。对对，我觉得
0: 都还挺有意思的，嗯、就就会有很多的，你也不知道会发生什么的美妙的但但是
1: 这一期。但是这样去做，就可能会违背说要去起号这样子，它可能也不太一样，或者说它中间是有交叉的，但是需要我们再想。我觉得可能是有交叉，嗯、我们后
0: 续也可以再想一想看。嗯行，那么后续也会把，就是我们可能脑中的各种想法，也会变成嗯可投票的一些话题，然后就是大家也可以去看看哪些话题会觉得，哎呀，很很很有意思，很感兴趣。我们后我们新的一季也会去参考这些内容、嗯、来去进行我们新一季的节目的。怎么讲呢？
1: 安排吧。嗯，然后我们明年的节目应该会在春季左右再跟大家见面。然后今天是我们第一季的最后一期了。然后这段时间呢，就是我们可能会建一个群，然后也欢迎大家到群里面跟我们互动，保持交流。嗯，我们终于可以知道我们的粉
0: 丝朋友们都是<笑>都来自哪哪里长什么也、哎、不一定长什么样子吧，都是什么样的人了。现在都是一些。嗯数字，
1: <笑>然后感觉非常感谢这一这半年吧，这半年多有七十五位愿意关注我们、嗯，然后也有非常多愿意收听我们节目的伙伴，还有鼓励和支持我们的亲朋好友。是的，非
0: 常的感谢，希望大家在新一季还能继续对我们保持关注
1: 。<笑><笑>嗯，然后我们的节目可能是。本季的最后一次陪伴了、哦，也祝大家之后都好好对，大
0: 家如果想我们，也可以听听我们往季的节目，哪哪哪一季哪一期没听，可以回去听听。有什么想法也可以，到时候我们建了群，也可以在群里去沟通。嗯，那就是，嗯，确实非常感谢。能够关注我们的朋友，也希望大家持续的能在各大播客平台关注我们。那我就不说剩下的那么多了，我们就下季见，好，下季见，撒花。I'm just a boy with a one-man show. No university, no degree,
1: but Lord knows everybody's talking about exponential growth and the stock market crashing in their portfolios. While、well, I'll be sitting here with a song that I wrote, saying love could change the world in a moment.